0: Hallo Lisa.
1: Hallo Laurin.
0: Ich hoffe, es geht dir gut. Hallo ja. an, an die Menschen, die zuhören. Das Stimmt. vergesse ich noch. Aber ich glaube, das ist, äh, das ist höflicher. Ne? Ähm, ich hoffe, es ist alles klar bei dir. Die letzte Woche war, was heißt die letzte Woche eigentlich, die letzten vier Tage. Ne? Wir haben vor vier Tagen das letzte Mal aufgenommen. Ja. Unser Rhythmus war ein bisschen durcheinander. Das kann man ja mal so sagen. Es wird hier ja immer vorproduziert. Es ist ja kein Live-Format. Ähm, deswegen Was? produzieren wir immer Es <lacht> ist jetzt Rehealing Jetzt, jetzt, so Re <lacht> jetzt habe ich gerade in den ersten 30 Sekunden, ich werde kritisiert dafür, dass ich entgegen meiner Statements Statements, Aussagen trotzdem irgendwie Englisch, englische Worte immer benutze ähm, man, man wirft mir vor, ich wäre irgendwie äh, hätte eine Art von Doppelmoral. Deswegen versuche ich jetzt aktiv darauf äh, hinzuarbeiten, dass ich das überhaupt nicht mehr verwende. Aber wahrscheinlich wird es mir nicht gelingen. es geht aber nicht. Ich bin, ja, ich ich bin jetzt schon erst. indoktriniert. <lacht> aber ich rege mich auch nicht drüber auf. Also. <lacht> nee, das stimmt. Das rege ich mich selber mehr drüber auf. Ich habe letzte, die letzten Tage ähm, habe ich ähm, einen Umzug äh, mit mit organisiert so ungefähr und äh, organisiert. ich bin ein mitorganisiert kann man vielleicht so sagen ja ähm, ich habe relativ viel Möbel aufgebaut und ich habe das erste Mal in meinem Leben und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen ein bisschen weltfremd aber ich habe das erste Mal in meinem Leben eine äh, Deckenleuchte angeschlossen und ich bin ein bisschen stolz auf mich dass das geklappt hat so ohne ja. dass ich gestorben bin ohne dass ohne das ich das mir äh, ja jetzt mal ehrlich das, ich meine also ich habe ein, <lacht> hab einen ich riesen Respekt vor äh, Strom tatsächlich und ja, vor okay, elektrischer doch, Energie doch ich, ja. so weil das ist so ein das ist so ein, so ein unsichtbarer Killer weißt du ein unsichtbarer Killer der in den Wänden sitzt <lacht> 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 ähm, und man, man sieht es nicht und trotzdem besteht latent die Gefahr dass du einfach draufgehst so dass du <lacht> wie so ein grillhähnchen oh, in der leitung hängst <lacht> so angst Bitte? vor
1: dem strom in der wand so.
0: <lacht> ja so na doch, es war schon, es war schon ziemlich genauso gemeint. Nee, okay. auf jeden Fall hatte ich deswegen immer irgendwie Respekt vor so Arbeiten an so ähm, elektrischen Leitungen. Ja das ich verstehen,
1: das finde ich auch gruselig irgendwie.
0: Weißt du, besonders vor so Drähten, die einfach aus der Decke ragen ja. und dich so angucken und so darauf warten, <lacht> dass du dran packst und gegrillt wirst, Wahrscheinlich
1: ne? Wahrscheinlich genauso, Laurin. Die Drähte gucken dich an <lacht> und warten darauf, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, nee, aber es hat alles geklappt. Wie ihr hört, ich, ich lebe, ich, ich finde weiterhin statt und erfreue mich bester Gesundheit und es hat geklappt, die Lampe leuchtet, auch wenn es im Moment noch ein bisschen ein Provisorium ist, es wird dann noch verbessert durch einen ne richtigen Lampenschirm, aber es hat auf jeden Fall äh, erstmal eine funktionierende Leuchte, es gibt Licht, da war ich ein bisschen, bisschen stolz drauf, dass das so geklappt hat, weil ich so, äh, naja... Ich habe jetzt noch nicht so viel so viele eigene Buden eingerichtet oder so und ähm, hier in meiner Wohnung hat das tatsächlich mein Dad noch übernommen, äh, freundlicherweise. Das heißt, da musste ich mich dann nicht drum kümmern, wie ich meine Lampe zum Laufen kriege und deswegen war das jetzt quasi eine Premiere.
1: Doch, kannst du aber stolz drauf sein. So eine Lampe anbringen? <lacht> <Spannend>. <lacht> Gerade wenn man da so ein bisschen <lacht> Panik vorhat. Habt ihr dann auch YouTube-Videos <lacht> geguckt oder... Oder hast du nachgelesen, wie äh, man das macht? Oder das wie? nicht,
0: aber ich habe auf so komischen Heimwerkerforen äh, mich, mich rumgetrieben, was denn jetzt, welche Leitung ist. Und da kommen dann halt so zwei Dr oder drei Drähte aus der Decke und die haben dann Farben. Und es ist halt auch keine Garantie dafür. Also es gibt wohl schon so einen verbreiteten Farbcode, aber es ist keine Garantie dafür, dass die Farben Ach, wirklich dementsprechend, was sie sein sollen, weil es halt je nach Elte der Bude, auch immer mal leichte Abweichungen geben kann. Und deswegen ist es immer eine spannende Geschichte. Aber hat alles gefunden. War nicht
1: lebensgefährlich?
0: Nee, ich habe auch die Sicherung vorher rausgemacht.
1: Ach so. Also das ist ich schon dachte, essential. Du sagst jetzt so richtig so, ja doch, es war lebensgefährlich und so. Und dass du, das, dass du deswegen jetzt dich so noch mehr stolz fühlst.
0: Wäre das spannender gewesen? Nee. Ich, ja. ich bin einfach stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und das anzuschließen, ohne nennenswerte Zwischenfälle. Hast du
1: toll gemacht, Laurin.
0: Ja, Alle, cool, ne? die
1: zuhören, sind unendlich stolz auf dich.
0: Ich höre eine leichte Ironie raus.
1: <lacht> nein. Nein.
0: Ich weiß nein, nicht, nur, wo du die nein, hörst. Nein. Wenn, wenn du übrigens was ironisch meinst, dann ähm, würde ich jetzt immer ein Dach-Dach hinter den Satz hängen. Ja, es einfach ist Einfach als Verweis, ob ne? die, die letzte Folge. Ich soll Folge. dann Dach-Dach ähm, sagen immer, oder wie? Du, du sollst dann immer Dach-Dach sagen, wenn du was ironisch meinst. Das nicht, sowas halt... vergessen. <lacht> 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 nicht, dass irgendwer, der es überhaupt nicht peilt, einfach so denkt, du meinst sowas ernst. Also je nachdem, was ich jetzt hier noch ergibt an Statements. Egal, <lacht> das war nur <lacht> Story am Rande. Die Story am Rande quasi. Ja, 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 nee, muss das muss so das... ein bisschen
1: stolz auf sich sein.
0: Das Erfolgserlebnis der letzten Tage. Eins. Top.
1: Ich würde jetzt klatschen, aber ich glaube, das ist unangenehm in den Ohren. Also, deswegen Ich, ich,
0: ich stelle mir das vor und fühle mich beweihräuchert von dir. Oh, wow. <lacht> ja. Es gibt Leute, die, die finden das Wort beweihräuchert irgendwie komisch oder kennen das gar nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es das gibt, tatsächlich.
1: Ich hätte jetzt auch die aber Existenz nicht angezweifelt, tatsächlich. Okay, cool. Ich finde, mir ist mir gerade <lacht> aufgefallen, dass das irgendwie ganz cool klingt. Also auch so von, den, von dem Rhy Rhythmus her so. Ja,
0: äh, Ja, so vom, 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 vom Sound. Es, es, klingt, <lacht> richtig weird. es klingt nach einem Gefühl.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Das klingt zwar jetzt richtig esoterisch, ja, klingt aber esoterisch <lacht> <schon>. <lacht> es, es klingt so, dass man sich bildlich was vorstellen kann. Wie so einer irgendwie äh, so diese Rauchdinger schwenkt. Ja, Keine stimmt. Ahnung. <lacht> Darf ich Egal. Kleine, kleine Dinge am Rande. So. Können wir auch einfach mal uns einen Podcast lang Gedanken über die Herkunft dieses Wortes machen.
1: Können wir, glaube ich, dann auch lassen, weil können, können wir auch <lacht> dann lassen. hört keiner mehr zu.
0: Mhm, mhm. Nischenthema. Wie, wie letzte Woche die Banken.
1: <lacht> ach, heute, nice. ach, weißt du, ähm, Tatsächlich habe ich vorhin was geguckt. Das ist, glaube ich, kein Nischenthema, wo du gerade sagst. Mm -hmm. war hier. Mm -hmm. ja, ich weiß nicht, ob das ein Nischenthema ist. Ich habe vorhin, ähm, ich war am Handy und ich habe tatsächlich über Instagram so eine Werbung dafür gekriegt. Keine Ahnung, ob die mm -hmm. jetzt irgendjemand, der zuhört, auch gekriegt hat. Und zwar war das aber zu was was ich an sich schon kenne. Also es gibt eben diesen äh, YouTuber, Leroy heißt der. Ich glaube, du mm -hmm. kennst ihn auch. Mm -hmm. Und... Ähm, der, also ich weiß jetzt nicht genau, wie sein Werdegang ist, ich will das da jetzt nicht irgendwie genau äh, formulieren, ich weiß nur, dass der äh, YouTube gemacht hat oder immer noch macht, weiß ich nicht. Und ähm, das war jetzt aber tatsächlich von aus der ARD-Mediathek, das wurde auf SWR ausgestrahlt und da scheint er oh, irgendwie Herr. so eine eigene Sendung zu haben, die heißt Leroy's Ach, krass. Momente. Krass, Und, krass.
0: Ich kenne den tatsächlich auch noch von YouTube, als der halt selber noch Videos gedreht hat. Ich wusste nicht, dass der jetzt quasi den, den Aufstieg geschafft hat. Ja, ins nee, da, Gebühren, das ist finanzierte wirklich, Fernsehen.
1: Ja, also das ist eine eigene Sendung, die hat als also ich Ja, doch, die wurde ausgestrahlt, denke ich. Sonst wäre die ja da nicht in der Mediathek, aber genau, auch oben die ganze Zeit dieses Video. Muss, denke ich, ja. cool.
0: Und, ähm, cool.
1: Da gab es ganz viele interessante Sachen. Ähm, da gab es auch eine Folge, wo jemand. Ähm, sein ganzes Leben lang, also quasi so da eingeboren wurde, auch ähm, Zeuge Jehovas war.
0: Und mm -hmm.
1: ähm, der hat dann auch äh, eine, eine Frau geheiratet und alles so immer so danach gelebt. Mm
0: -hmm. Aber
1: eigentlich ist er halt schwul. Und ähm, Oha. er wollte sich das die ganze Zeit halt selber nicht eingestehen, weil er halt, also ich habe die Folge nicht geguckt, ich habe nur die äh, Beschreibung gelesen. Mm
0: -hmm.
1: ähm, weil er halt an sich sonst so daran geglaubt hat und ja auch so aufgewachsen ist. Und er hat dann mhm. irgendwie erst, oh Gott, ich will nicht lügen, äh, also als er mit Leeway gesprochen hat, war er jetzt glaube ich irgendwie 39 oder so, also er hat dann irgendwann mhm. eben, musste er dann eben aussteigen, sage ich mal, und hat der ganzen Sache so den Rücken gekehrt äh, und ja. sich dann eben auch vor sich selber und vor allen anderen eingestanden, dass er schwul ist, was natürlich aber schwer war, weil das quasi bei den Zeugen Jehovas halt sowas, also es ist halt ein No-Go, so, das ist,
0: mhm, dann,
1: der, der, die sagen dann auch so, dann kommst du in die Hölle oder was auch immer. Mm. und ähm, ja, habe ich nicht geguckt, aber klang auch voll spannend und er spricht halt dann immer mit so ähm, Menschen, die irgendwie in besonderen Situationen leben oder denen irgendwas Besonderes passiert ist also im mm. Sinne von Sachen, die jetzt nicht den meisten Menschen im Leben passieren, sage ich mal ja, und ich habe mir, ich habe auf jeden Fall eine Werbung gekriegt ähm, und zwar von einer Frau, die mit äh, das ist auch eine junge Frau, also ich glaube, die ist nur also nicht wesentlich älter als wir, maximal hoher Maximal sieben Jahre vielleicht, keine Ahnung. Ähm,
0: okay, doch ein bisschen und, älter. Ja,
1: okay, aber ich meine, sie ist jetzt nicht irgendwie schon. <lacht>
0: ja, ja, doch, nee, ich verstehe den also, Punkt. Sie ist noch nicht noch nicht 40. So ungefähr. Ja, also.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist. Ich glaube, sie war sogar, ich glaube, sie war sogar erst irgendwie 25 oder so. Also ich glaube, sie Aha. ist also wie gesagt, maximal sieben Jahre. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie mit zwei Männern zusammen. Und ähm, das fand ich gleich ganz spannend, <lacht> mhm. äh, nicht weil äh, ich das anstrebe, sondern weil ich sowas in die Richtung immer ziemlich interessant finde, also so, wenn es um Beziehungen oder sowas geht und alternative mhm. Formen von Beziehungen, mhm, das fand ich schon immer irgendwie spannend und mhm. deswegen habe ich das gleich angeklickt <lacht> und mir dann auch das angeguckt, Es mhm. ging eine halbe Stunde lang. Und das, das war dann halt auch so aufgebaut, dass sie halt quasi befragt wurde dazu, wie ist das überhaupt entstanden, dies und das. Dann hat Leroy auch noch mit ihrer Mutter gesprochen, mit ihrer Schwester und dann ja. natürlich auch mit ihren beiden ähm, Männern, also Freunden, die sind jetzt nicht irgendwie verheiratet oder so. Und dann das haben die die darüber ich auch gesprochen gar nicht erlaubt
0: Doppelehe, oder?
1: Nee, äh, <lacht> tatsächlich nicht. Also wenn müsste sie halt quasi, ja. da haben die auch drüber gesprochen, entweder müsste sie halt einen von beiden heiraten, oder halt ja. quasi so eine inoffizielle Hochzeit machen. Also die gibt es dann halt nicht auf ah, dem Papier. Ja. So, und dann können ja, okay. sie halt beide heiraten. Aber, oh. ja. ähm, genau, und das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und dann habe ich so gedacht, ey, lass uns mal <lacht> über Beziehungen sprechen. Weil mhm, mh. ich das generell einfach ein spannendes Thema finde. Und ich glaube, da gibt es viel, worüber man sich so austauschen kann.
0: Voll, voll. Also, ähm gerade dieses Ding, sie, sie lebt mit zwei Männern, das also ist ja quasi ein umge umgekehrter Harem, irgendwie habe ich gerade gedacht. Ne? <lacht> <lacht> Weil ja sonst ähm, eher so quasi äh, ein, ein Mann mit, mit vielen Frauen dieses Bild ja. dann manchmal vermittelt wird. Ähm, er ist so crazy. Super crazy. Also ich, ich hätte halt an diese Person auch schon, ich habe das Video natürlich nicht geguckt, so wahrscheinlich würde sich ganz viel beantworten äh, durch das Video. Ähm, ich habe oder hätte super viel Fragen an Sie so von wegen äh, keine Ahnung bevorzugt Sie dann einen der beiden haben die quasi eine Rangfolge sind die komplett unabhängig voneinander interagieren die miteinander also so super viel Fragen weil ich mir das ich stelle mir das theoretisch schon irgendwie möglich vor aber so von der Umsetzung Alter was eine Organisation ne also, <lacht>
1: <lacht> ey das haben. ist ja mich hat das äh, voll überzeugt, nicht im Sinne von mich selber, so sowas auszuprobieren. Aber. Ähm, du machst immer einen Disclaimer
0: hab... jetzt, ne? Hm? <lacht> du machst immer einen Disclaimer. Sorry, nee, du, du ich... machst immer den.
1: <lacht> nee, ich, also warte erstmal, ich sage, ja gut, wenn ich das zu oft sage, klingt das jetzt auch so, als wenn ich das fürchterlich finde und sagen wollte, oh Gott, nee, ich will das auf keinen Fall machen. Das, so meine ich das auch nicht. Aber ähm, tatsächlich kommen wir, können wir gleich noch äh, drüber diskutieren könnte ich mir das einfach wirklich nicht vorstellen. So. Also ich würde also jetzt nicht für niemals so, keine Ahnung, man verändert sich ja da vielleicht auch immer, aber momentan ähm, wäre das ja, nein, nein. für mich <lacht> überhaupt nicht äh, denkbar, so ja. oder mit mir selbst zu vereinbaren. Ähm, egal, sprechen wir gleich darüber, was ich sagen wollte. Die haben mich voll überzeugt, weil am Anfang habe ich auch so gedacht, so okay, oh Gott, wie funktioniert das und ist das nicht total... Ähm, ja, es kriegt man da nicht oft dann immer Probleme, weil sich einer vernachlässigt fühlt und so. Aber ich muss auch sagen, ähm, man merkte den direkt an, also oder anders. Ich glaube, man muss dafür auch eine bestimmte Persönlichkeit haben oder eine bestimmte ähm, Art oder eine bestimmte Ansicht, sage ich mal. Mhm. Weil ähm, die beiden, also das Lustige war auch, äh, er hat dann irgendwann gefragt, äh, wie das mit Eifersucht ist. Und dann meinte mhm. sie auch, dass das für sie ganz lustig ist, weil sie ist von den dreien die Eifersüchtigste. Ach krass, <lacht> Und okay. ist es ist so, achso, das muss ich dazu sagen, äh, bei denen war es so, also das ist ja immer anders, aber bei denen speziell war das jetzt so, dass sie mit beiden Männern zusammen ist, aber die beiden Männer sind beide heterosexuell. Und ah, ja. ähm, die sind also nur beide jeweils mit ihr zusammen. Und die meinten, die sehen sich gegenseitig, also so wie gute Freunde oder, naja, also die haben so halb gesagt wie Brüder, aber jetzt nicht, dass das so komisch klingt. Also natürlich sehen sie sich nicht wie Brüder, weil dann als Brüder mit der gleichen Frau zusammen sein, ist vielleicht auch ein bisschen kritisch. Ach du Je. Aber ähm, oh. dass die halt so eine freundschaftliche Beziehung halt einfach miteinander haben. Ja. Und äh, die wohnen auch alle drei zusammen in der gleichen Wohnung. Krass. Und ähm, ja, aber das war echt voll überzeugend, weil die wirkten wirklich alle ganz zufrieden damit.
0: Mhm. Und
1: auch wirklich gar nicht so eifersüchtig. Äh, ich glaube dafür, also ich weiß nicht, die beiden, ähm, ja, wie soll ich sagen, der eine hat dann halt auch wirklich gesagt, und das merktest du dem auch richtig an, der sieht das wirklich so, für ihn ist das halt richtig cool, weil er halt nicht so jemand ist, der ähm, dauerhaft so Zeit mit dem Partner verbringen will okay. und auch mal gerne alleine ist und auch mal gerne seine Ruhe hat und so. Mhm. Und für ihn ist das so... Viel ähm, angenehmer, weil er nicht immer das Gefühl hat, der Partner wäre jetzt abhängig von einem. Oder wenn er so mal weggeht und irgendwas machen will, der hat er nicht immer das Gefühl, er lässt den Partner alleine, sondern der ah. kann dann halt was mit dem anderen machen.
0: So. Mhm. Äh,
1: oder mit dem was unternehmen und so. Ja.
0: Okay, krass, ja. ja okay, den, den Punkt sehe ich tatsächlich voll, ähm, weil, weil das ja manchmal das Toxische sein kann in, ich sag's mal, klassischen Zweierbeziehungen so. Ähm, wo dann jedes Mal, wenn eine Seite, also ist natürlich nicht immer so, aber wenn, wenn eine Seite sozusagen äh, gerade raus will und irgendwie was Eigenes, ein eigenes Ding machen will, dass dann immer mal wieder die andere Seite, die jetzt vielleicht gerade kein eigenes Ding so richtig hat, dass die dann sozusagen sich sitzen gelassen fühlt oder irgendwie sich alleine fühlt. Und natürlich, das wird man dadurch los. Ja, in der Tat. <lacht> ich musste
1: auch gleich an so Situationen denken, weil ich das von mir selber kenne. Dass ähm, Manchmal ist es ja auch wirklich einfach so, ähm, dass man irgendwie einen blöden Tag hatte und mhm. irgendwie so das Gefühl hat, man braucht jetzt Aufmerksamkeit und ist irgendwie so <lacht> liebsbedürftig, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Und dann ist halt quasi die andere Person immer, also wenn sie nett sein will und für dich da sein will, ist sie ja quasi, also nicht ernsthaft gezwungen, aber schon so, die fühlt Schon sich dann, irgendwie. fühlt sich irgendwie verpflichtet dann halt, dir jetzt irgendwie Aufmerksamkeit und so zu geben und mhm. dann hat man zumindest so die Chance, dass halt zwei Personen da sind und die, wenn die eine Person jetzt quasi nichts vorhatte, so, ne, dann mhm. bleibt die halt einfach da so, also an sich, pff, ja, <lacht> praktisch ist bestimmt, keine Ahnung.
0: Krass. Es ist ein bisschen verrückt, das so zu durchdenken irgendwie so, weil ich auch die ganze Zeit denke, so, wie, wie würde ich jetzt damit umgehen irgendwie? Ähm, Boah, Boah voll, voll, krass. Also mega stark erstmal, dass die sich so gefunden haben. Also ich stelle mir das auch kompliziert vor, die passenden Menschen zu finden, die auf sowas Bock haben, so auf so eine, ich sag mal spezielle. Ja, die haben sich in
1: einem Polyamorie-Treff kennengelernt. Also ah ja, okay, also schon alle, wofür zum sie da sind, quasi. <lacht> oh.
0: <lacht> okay, 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 das ist, das erklärt dann auch einiges, so weil du ja, also ich stelle mir das im im alltäglichen Leben unfassbar kompliziert vor, jetzt da die passenden AkteurInnen zu finden für, für so, eine, so eine Konstellation. Ne? So, weil, also, wenn, wenn zum Beispiel jetzt eine Beziehung schon bestand, zum Beispiel von der Frau und dem einen Dude. Ja, so war äh, das auch.
1: Also, die, die, sie war schon mit dem einen zusammen.
0: Und der andere kam dazu quasi.
1: Ja, also, das war sowieso, sie war vorher in einer Beziehung. Er,
0: erzähl kurz, ich, bevor ich hier spekuliere.
1: <lacht> ja, pass auf, also, sie war. Ähm, vorher in einer Beziehung mit jemandem und ähm, die waren, sind halt auch ganz früh zusammengekommen, so mit 16 und waren mhm. dann aber beide halt eigentlich schon recht interessiert, sag ich mal, so äh, was so offene Beziehungen und so angeht und meinen halt auch gleich, ey, wir sind so jung, ne? äh, mhm. lass uns einfach nochmal ausprobieren und so und haben dann halt beschlossen, dass sie eine mhm. offene Beziehung haben wollen und haben das dann auch eine Weile so gemacht. Und sie hatte dann, äh, aber die hatten nicht so Regeln, dass man sich nicht mit dem einen irgendwie öfter treffen darf. Es gibt ja so Leute, die dann Regeln festlegen, ne? Oder ich denke, für, mhm. die, für die meisten Menschen ist das auch, denke ich, sehr wichtig, Regeln festzulegen.
0: Voll, voll. Ähm,
1: aber auf jeden Fall, da war gab es halt nicht so Regeln und sie hat sich dann mit dem einen, mit dem sie äh, dann auch jetzt in dieser Beziehung immer noch ist, äh, halt immer wieder getroffen. Und dann ist aber mhm. unabhängig davon, so über die Zeit hinweg äh, die Beziehung mit ihrem äh, also mit dem, mit dem sie eigentlich zusammen war, dann auseinandergegangen. Und sie hat mhm. sich dann halt weiter mit dem getroffen. Und die waren dann halt so, die haben jetzt nicht so definiert, wir sind ein Paar, aber die waren halt schon so ähm, irgendwie so zusammen und sind auch immer zusammen zu diesem Polyamorie-Treff gegangen, weil der andere war halt oh, quasi ja. auch schon davon überzeugt. Also die konnten sich das von Anfang an beide vorstellen, sag ich mal. Ja. Und ähm, dann war es eben so, dass sie da diesen anderen kennengelernt haben und sie hat sich dann halt auch in den verliebt und hat ihm das dann halt gesagt oder was er davon halten würde und er fand den halt auch äh, sympathisch oder hat sich sowieso gut mit dem verstanden und war dann halt direkt voll okay damit und dann haben sie den da halt quasi drauf angesprochen oder oh, die sind sich dann ja auch schon ein bisschen näher gekommen <lacht> mhm. und ähm, ja und dann haben die das irgendwie so umgesetzt
0: krass ja, das richtig steht dann richtig krass ja dann, dann würde ich mich fragen, ob quasi der, der später dazugekommen ist, ob der dann so auf meine erste Frage hin quasi so eine nachgeordnete Rolle hat oder ob sie es schaffen, das gleichberechtigt, oder ob, ob überhaupt das Ziel ist, das gleichberechtigt zu haben?
1: Ja, es ist schon. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich sogar eher, dass ähm, es schwieriger ist für den, also naja, sagen wir so auf, auf verschiedenen Ebenen. Ich denke... Das kommt auch wieder darauf an, was du für ein Mensch bist. Für manche Leute ist es schwer, der zu sein, der dazugekommen ist, weil man das Gefühl hat, der andere kennt die Person schon viel länger.
0: Das wäre mein Fall, glaube ich.
1: Ähm, und dann ist es aber so, dass wenn eine neue Person dazukommt, ist die Person immer spannender. Ist einfach so.
0: Mhm, mh. Also
1: weil es halt neu ist, so.
0: Das stimmt, und, das ähm, stimmt, ja.
1: das ist, denke ich, auch so ein Punkt, der hat dich dann als die Person, die zuerst da war, auch irgendwie ein bisschen belastet. Aber die meinten halt, dass sie das von Anfang an, also dass sie das gerade in der Anfangszeit wohl richtig gut hingekriegt hat, das irgendwie auszubalancieren und die sich da nicht so nachteilig gefühlt haben.
0: Krass. Und haben die dann auch so eine, so eine Wochenpläne irgendwie so, äh, <lacht> immer im Wechsel oder so? Äh, nee. Oder, oder haben mhm. die ein Bett zu dritt? Nee, wahrscheinlich ja, nicht, das ne? ist auch.
1: Nee, pass auf, es ist das so, die haben jeder ihr eigenes Zimmer,
0: also, drei Zimmer.
1: Genau, die haben drei Zimmer. Ah. Und ähm, dann ist es so, dann haben die das quasi. Also, es, es gibt, die haben auch erzählt, es gibt andere Polyamore-Paare, äh, oh Gott, ich bin schwer in Aussprachen, die mhm. ähm, quasi das so aufteilen, dass man dann quasi äh, die Nacht übernachte ich bei dem und dann die bei dem, so, ne? Dass man halt mhm. so seine Zeit einfach so gerecht verteilt. Aber Plan, also bei ich. denen ist das so ein bisschen lockerer, sag ich mal. Das ist eher so nach dem Motto, ja, wer ist jetzt müde und geht als erstes ins Bett und wer will noch mit ihr eine Serie gucken. so. Oh ja,
0: okay, also wer,
1: so, Oder es gehen halt alle irgendwie unabhängig voneinander äh, pennen, so je nachdem, wie es halt gerade so ist. Und ähm, hm. dann ist es jetzt aber so, dass die äh, Jungs ihr tatsächlich... Jetzt, ähm, hat sie erzählt, die haben ihr jetzt äh, extra ein Bett gebaut, wo man theoretisch auch zu dritt drin schlafen könnte. Ähm, also das ist jetzt auch mhm. ihr eigenes Bett, da schläft sie immer drin, so. Und, ähm... Oh, so Ja, -like. aber, an sich, <lacht> ja aber an sich ist es wohl, äh, ja, immer so zufällig. Und das Lustige war, sie hat auch gleich gesagt, dass es aber so ist, dass der eine von beiden ist quasi ein bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen... Ja, nicht an... Ähm, was ist denn das Gegenteil von Ja, oder unabhängiger, genau. Und der schläft zum Beispiel viel mehr alleine, während der andere halt viel öfter bei ihr schläft. Mhm. So. Aber das stört halt auch niemanden, weil das halt so ah, einfach okay. ist, wie die halt Nähe ja. brauchen und so.
0: Okay, krass. Krass. Also, riesen Respekt wenn und auch dass das so funktioniert. ne Keine Ahnung, ob ich das könnte so ich weiß auch gar nicht so, wie, wie. Also, ob ich mir das überhaupt vorstellen könnte. I don't know. So, du, du hast ja schon anklingen lassen, dass, dass du da aktuell auf jeden Fall äh, eher, eher ein Nein zu hast, so, ne? Ähm, und es geht mir im Endeffekt, glaube ich, ähnlich. Besonders dieses äh, Zusammenwohnen. Ich glaube, das könnte ich nicht. So, also. Das wäre irgendwie so ein Ding, keine Ahnung, da, da wäre ich am Ende viel zu eifersüchtig für, als dass ich sagen könnte, da wohnt jetzt eine dritte Person bei uns quasi so. Also wenn ich mich jetzt sehe in, in der Position des Paars, was schon vorher da war, ja. äh, da dann zu sagen, oh wir lassen jetzt hier jemand drittes einziehen, oh I don't know. Puh, ich, nee, nee, ich glaube, das... Aber pass
1: auf, in welcher, in welcher Position? Also wenn du dich jetzt in der Position siehst von, ähm, also von einem der Männer oder sehe dich mal in ihrer Position? Also dass du der bist mit zwei äh, Frauen.
0: Puh, Wie findest du es dann? Puh, Puh, Puh. Wenn die beide bei mir wohnen würden, so, dann finde ich es auch nicht gut, ehrlich gesagt so weil äh, keine Ahnung es wenn mir hätte ich immer das Gefühl keine Ahnung ich, ich kann also ich muss mich aufteilen so ungefähr mhm. so und das ist dann natürlich nicht klar Eifersucht ist dann da das falsche Ding weil ich ja nie auf jemanden eifersüchtig sein kann so ne <lacht> außer auf mich selber so <lacht> aber ähm, dann hätte ich immer den Eindruck ich müsste mich aufteilen und, und könnte der einen Person nicht Genug gerecht werden, so wenn, wenn es wirklich so, ähm, nee, boah, voll schwierig. Keine Ahnung, wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Also, ich muss erstmal sagen, es klingt immer so blöd und so egoistisch, sage ich mal, aber ich mhm. könnte es mir auf keinen Fall in der Situation vorstellen, wo ich <lacht> quasi einer, also in dem Fall jetzt einer von den Männern wäre. Also, also, oder beziehungsweise, wo ich, ich überlege gerade, ich, überleg ich sage die ganze Zeit von ihr oder aus den Männern, weil ich nicht weiß, äh, wie ich das formulieren soll. Also, wenn ich jetzt, ja, weil was sind das dann für Rollen in der Beziehung? Also, wenn ich jetzt quasi einer von den zwei Partnern wäre, die nichts, also die gegenseitig mit, nichts voneinander haben, wollen, haben,
0: ne? Ja, ja. Also, also als, wenn als ich jetzt. wäre quasi neben dir noch eine andere äh, Frau jetzt gerade in deinem Genau, Beziehung. also, wenn noch
1: eine andere Frau mit meinem Freund zusammen wäre. So, so ja. kann ich es ja sagen. Ähm, genau. das da, das nee <lacht> mhm. das nee ähm, das nee, nee das, das ist tatsächlich was, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil ich eben auch, also weil ich selber so jemand bin, der ziemlich viele Verlustängste hat mhm. und ähm, was ich zum Beispiel auch habe, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, ähm, ich habe oder wahrscheinlich hat das am Ende jeder. Aber zum Beispiel, ähm, die meisten regen sich ja immer irgendwie voll auf, wenn, ähm, keine Ahnung, wenn irgendwie der Freund irgendjemand anders hinterherguckt oder irgendwen mhm, total m -m. hübsch findet oder was auch immer. Aber was mich immer richtig triggert, ist, wenn ich merke, dass, ähm, dass er sich mit jemand anderem gut versteht. Weil dann kriege mhm. ich Angst. So. Mhm. Das triggert bei mir viel mehr als alles andere. Oder mhm. wenn, also ja, ja eigentlich, wenn man sich mit jemandem gut versteht, um, weil dann kickt meine Verlustangst. Weil ich mhm. immer, also weil meine größte Angst wäre, dass äh, sich die andere Person, weil, also sagen wir so, ich habe halt keine Angst, äh, weil mir sowas ist mir einfach noch nicht passiert und so schätze ich meinen Freund immer auch nicht ein, dass ich betrogen werde so, mhm. <lacht> sondern dass es halt wirklich einfach passieren könnte, weil am Ende, so machen wir uns nichts vor, ist so, kann passieren, ähm, dass man halt einfach irgendwen trifft, könnte mir ja genauso passieren, ne? mhm. dass man einfach irgendwen trifft. Und sich dann halt einfach verliebt, so. Also ich meine, ja. das ist bestimmt möglich, so. Und voll, ähm, voll. Da, davor habe ich ganz große Angst, weil das kann niemand beeinflussen. Da wäre die andere Person ja auch nicht schuld dran, sage ich mal. Das macht ja niemand mhm. mit Absicht. Aber das kann halt einfach passieren. Und ähm, ich hätte dann halt in so einer Beziehung immer das Gefühl, ich müsste jetzt immer meinen Wert beweisen, also ich würde mich selber richtig fertig machen ah, ja. ständig. Mhm. Und dann würde ich zum Beispiel auch immer denken, Gott, nee, ich kann jetzt deswegen nicht irgendwie rumzicken, wenn ich irgendwas doof finde. Mhm. Ähm, wenn die andere Person das nicht macht, so weil dann ist die Person ja in dem Moment jetzt besser. Und vielleicht denkt der andere dann irgendwann so, ja, äh, eigentlich reicht auch eine Person. <lacht> 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 nee, keine Ahnung. so Ich meine, im Endeffekt, bei ihr war es ja mit Sicherheit, und das ist ja bestimmt auch bei allen, die das so machen, so am Ende dass sie ja mit diesen zwei zusammen ist und dann auch eben einzelne Sachen an denen schätzt. so
0: mhm.
1: Und ähm, das dann eben nicht der Fall ist, dass sie irgendwie denkt, dass sie einen von beiden besser findet. Ja. Sondern ja, wie gesagt, eben bestimmte Sachen an dem einen schätzt und bestimmte Sachen an dem anderen. Und dann halt mit bestimmten Sachen bestimmt auch zu dem einen geht und mit anderen eben zu dem anderen. so. Das ja. ist ja eigentlich wie wenn man zwei total verschiedene beste Freunde hat oder so. Deswegen mag man ja meistens zumindest auch den einen nicht irgendwie mehr als den anderen.
0: Das stimmt, das stimmt. Keine Ahnung,
1: aber ich sehe mich tatsächlich ähm, auch in der anderen Sache nicht so unbedingt, aber ich glaube, das hat einen anderen Grund. Ich glaube, das ist nicht, weil äh, ich mir das, oh, wie soll ich das erklären? Ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, wirklich wie man, also nicht wie man erzogen wurde, aber auch was man so für ein Bild hat, weil wenn ich mir das vorstelle, dann würde ich mich, glaube ich, ähm, jetzt so in meinen Gedanken würde ich mich immer so fühlen, als wenn ich die andere Person betrügen würde.
0: Mhm, mhm. Aber das ist ja nicht so. Nö, nee, es ist ja es ist ja quasi geduldet, ne? Also. Ja, genau.
1: Und das ist ja dann auch abgesprochen und so. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich da jetzt weniger gegen wäre, weil ich es blöd finde.
0: Mhm. Weil
1: wenn ich so näher darüber nachdenke, ich bin halt wirklich ein Mensch, der ähm, wie soll ich sagen, also ich bin auch wirklich gerne mal alleine, aber äh, ich habe auch gerne Aufmerksamkeit, sage ich mal. Oder beziehungsweise, ich habe gerne mal so am Stück so un, ungeteilte Aufmerksamkeit, sag ich mal. Ja. Ähm
0: Na klar, das könnten und zwei Leute entspannter bewerkstelligen ja. als nur eine <lacht> Person. Das ist, das ist relativ klar, das würde ich auch ja, sagen. Ja,
1: oder so. Oder manchmal, wenn man zum Beispiel dann der Person auf den Keks geht und die jetzt gerade ihre Ruhe braucht und man aber wirklich dann in so einer Situation ist, wo man halt gerne mit wem anders reden will oder so, dann kann man halt einfach zu der anderen Person gehen. Also an sich... Ähm, Glaube ich, würde es schon ganz gut zu mir passen, so. Mm, mm. Aber ähm, und ich merke zum Beispiel auch, ähm, also warum ich das auch sehr interessant finde, zum Beispiel, es ist ja auch wirklich manchmal einfach so, ähm, oh, wie soll ich das erklären? Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man jemanden total toll findet und ganz viele Dinge an ihm mag, mm. ähm, aber trotzdem irgendwie eine bestimmte Sache einem fehlt, sage ich mal. Ja. Also, ähm, das kann ich jetzt als Beispiel nennen. Ähm, ja, machen wir mal irgendwie was ganz simples. Zum Beispiel, äh, das trifft jetzt sogar auch nicht auf mich zu, deswegen nee, wähle ich das jetzt absichtlich. Angenommen, ah, ja, ja, ja. Man, ist, ähm, man ist mit jemandem zusammen und man hat ganz viele gleiche Ansichten und redet total gerne, aber man ist selber zum Beispiel total religiös, ne? aber der Partner kann das überhaupt nicht teilen. Und man wünschte ja. sich das aber immer total. Und wenn du dann aber noch einen zweiten Partner hast, der aber religiös ist, ja. und an dem du natürlich auch andere Sachen magst, also jetzt nicht einer, der nur diesen Part hat, das ist natürlich nicht das auch wieder <lacht> aber dann kannst du zum Beispiel, wenn du da ein Bedürfnis hast zum Beispiel, dann willst du mit dem in die Kirche gehen oder so, dann macht er das mit dir und dann hast du plötzlich nicht mehr das Gefühl, dass du in deiner Beziehung in bestimmten Punkten leidest weil dir etwas fehlt, hm, weißt du? Hm, hm. Und den Gedanken finde ich schon an sich richtig gut. Aber ich glaube wirklich, dass das bei mir im Kopf noch zu sehr irgendwie, weiß ich nicht, also das hm. ist, ist noch zu sehr irgendwie mit, mit irgendeiner, weiß ich nicht, mit irgendwas verbunden. Ich weiß mit, es nicht.
0: Mit so mit so Bildern quasi, was, was darf man, was nicht oder so wahrscheinlich. Ja, ich ne?
1: denke schon, ja.
0: Ich, ich merke, dass ich den Gedanken tatsächlich <lacht> gar nicht so habe, aber auch, weil ich das halt irgendwie sehr rational durchdenke, weil ich mir so denke, ja, nee, ist ja abgesprochen, okay, Punkt, so, also das findet bei mir dann irgendwie mehr im Kopf statt und das ist dann nicht so ein Gefühlsding, sondern es, also, das hört sich komisch an jetzt, aber es ist nicht so, dass quasi mein Bauch mir dann was anderes sagt, ähm, es ist mehr so, dass, dass der Kopf quasi das versteht und sagt so, ja, ähm, es ist erlaubt, es ist quasi abgesprochen und es passiert ja auch willentlich, freiwillig von allen Seiten so. Äh, deswegen kann ja nichts dabei sein. Also das, das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Aber was wäre dann ich hätte, dein Problem? Ja, ich, ich hätte, glaube ich, an der Stelle mehr das Problem, dass ich, wenn ich wirklich das auf auf so einer, auf so einer Basis von Zusammenleben und was auch immer und ähm, dann eben, wie, wie ich meinte, schon den Eindruck habe ich müsste mich aufteilen oder ich würde mich dann quasi verantwortlich fühlen für beide und könnte es dann könnte dann selber nicht genießen dass ich vielleicht ähm, mehr bekomme als ich von einer person bekäme und würde mich aber gleichzeitig halt viel viel mehr verantwortlich fühlen und ich glaube dieses gefühl von äh, verantwortung wiegt dann schwerer bei mir als das Gefühl von, ah, ich bekomme jetzt was, was ich vielleicht von der Person oder von, von Person A alleine nicht bekommen hätte, so ähm, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was ich dabei hätte, so irgendwie vom, vom Gefühl her jetzt erstmal
1: das, ähm, weißt du noch als wir darüber gesprochen haben dass wir denken, dass es schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt Aha. das haben wir auch mal in der Folge besprochen, ähm, ja, ja, stimmt das war, das, kann das war man, zwei das, Wochen, drei ja, Wochen das ja, das ist ja. noch nicht ja. lange her, mhm. Das kann man jetzt natürlich nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass wenn die Charakter sehr ähm, typisch Mann, typisch Frau, in Anführungsstrichen, ne, mhm. ähm, ausgerichtet sind, dann glaube ich tatsächlich, dass die Konstellation auch besser funktioniert, wenn es zwei Männer sind und eine Frau, zumindest in diesem Punkt, den du jetzt gerade genannt hast. Mhm. Weil ich glaube, dass das schon so eine bei Männern eher so eine Veranlagung ist, sich immer verantwortlich zu fühlen. Mhm. Ähm, weil man ja schon auch, also in diesem ganz klassischen Sinne, sage ich jetzt mal, mhm. äh, egal ob das jetzt gut ist oder nicht, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass manche Dinge sich eben einfach so eingewurzelt haben, sage ich mal, als ja, Bild, das ja. man eben auch hat. Ähm, und da ist es ja schon so, dass der Mann immer der Versorger und Beschützer ist. Mhm. Und als Frau bist du das ja gar nicht so. Und äh, ich glaube, dass du deswegen dann vielleicht eher das Gefühl hättest, äh, du musst dich jetzt hier um beide kümmern. Hm. Weil bei ihr war das nämlich richtig so, sie hat halt gesagt, sie fühlt sich von den beiden, also sie fühlt sich richtig ähm, aufgehoben, weil die sich beide so gut ah. um sie kümmern.
0: Ah, okay.
1: Und, ähm, ja, deswegen, also weiß ich nicht, weil das wäre tatsächlich auch nicht mein Gedanke gewesen. Also klar, ich hätte auch Angst, dass ich beiden nicht gerecht werde, so, ne? Hm. Aber jetzt gar nicht so, dass ich mich dann so verantwortlich fühlen würde, glaube ich.
0: Mhm. Ja, das, das kann man kann man safe auch darauf zurückführen. Ziem, ziemlich sicher so. Ähm, das hängt bestimmt damit irgendwie zusammen, keine Ahnung. Aber das wäre halt, ja, das wäre wär so ein Grund für mich, warum es, glaube ich, auf dieser Ebene nicht so klappen würde, obwohl ich schon durchaus den Punkt sehe so, also einmal, ähm, dass eben ein Mensch nicht alles, alles abdecken kann, was man brauch und will so das geht halt einfach nicht weil ein Mensch nicht also es ich, ich finde auch dieses Denken von äh, quasi Topf und Deckel so es gibt es gibt den einen <lacht> Menschen unter sieben Milliarden sorry das hört also es hört sich sau romantisch an ja aber ist denn aber ich, ich
1: glaube Topf und Deckel ist gar nicht das Denken weil wenn du mal überlegst ich habe also ich, mir würden unten mehrere Töpfe einfallen auf denen die, <lacht> die der gleiche Deckel passt ja ist doch so, so es gibt ja Töpfe mit den gleichen Größen
0: ja. Ja, das also ich stimmt, denke, ist das es ist schon
1: Topf und Deckel so, du musst schon den richtigen finden, aber es gibt halt auch mehrere.
0: Okay, okay, ich, ich präzisi prä 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 präzisiere meine Aussage. Ja, ähm, du meinst du jetzt hast das recht.
1: mit so einem Seelenverwandter, das meinst du? G
0: genau, die, dieses, dieses Denken, genau, ich, ich habe äh, das, das unklar ausgedrückt. Nee, mit, mit Topf und Deckel ist wahrscheinlich sogar ein deutlich besseres Bild als... Ähm, mit diesen Seelenverwandten, genau. Es gibt ja so eine Leute, die sagen so, ah, irgendwo auf dieser Welt ist die eine Person, die für mich bestimmt ist. Ich glaube das irgendwie nicht, so, weil <lacht> <lacht> es hört sich, ich weiß nicht, wie du da stehst, aber es hört sich halt nee, so, so saukitschig so. romantisch an, aber ich glaube es nicht, weil ähm, also erstmal würden ja dann unfassbar viele Leute total unglücklich sein, weil ja die Person, die für sie bestimmt ist, am anderen Ende der Welt sitzt. Ja. Die, die sie deswegen einfach nie finden. Aber dafür gibt es dann doch zu viele Leute in einer glücklichen Beziehung, glaube ich. Äh, und das andere ist, so eine Person, also es gibt ja mehrere Arten, einen, einen Menschen irgendwie zufrieden zu machen. Und das können, glaube ich, auch mehrere Personen, unabhängig voneinander. Aber eben auch keine dieser Personen kann das zu 100 Prozent. Also keine, ja. es, es gibt keine, meine meine Meinung, ich kann das nicht irgendwie nicht beweisen oder so, aber ich glaube, es gibt nicht die Person, die wirklich zu 100% alles so abdeckt, wie man es braucht und will und sich wünscht. So ist glaube ich unmöglich. Und ja, zu 100% da,
1: nicht. Ich denke schon, dass es Menschen gibt, die das äh, bei denen das deutlich besser passt, sage ich mal.
0: Total, total. Aber
1: ja, 100% ist ja total unrealistisch. Das könnte man ja quasi nicht mal, wenn man also, wenn man mit sich selber zusammen wäre. So. <lacht> so. Oh,
0: das also das wäre ein Problem. Das wäre ein richtiges Problem. Ich glaube, dann wäre <lacht> ich mal zu 50% zufrieden.
1: <lacht> da kann sich jemand leiden. Nee, ich
0: ich würde mir selber auf den Sack gehen, glaube ich, aber. Part, ey. <lacht> nee, ich oh sehe das
1: aber auf jeden Fall auch so wie du Ich, ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, ähm, dass man, es äh, das klingt so unfassbar unromantisch und das, obwohl ich eigentlich so <lacht> gerne so romantic-Gedanken habe. Ähm, aber ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass eigentlich so gut wie jeder, der momentan in einer Beziehung ist, mhm. könnte die jetzt, also natürlich hätte das keinen Grund, das ne? ist jetzt nur so ein Gedankenspiel, könnte die jetzt ja. beenden und er würde jemanden anderen wiederfinden, mit dem er genauso glücklich ist. Also das klingt denke, richtig denke, das traurig, so, ja. aber das ist auf jeden <lacht> Fall so und das sollte man natürlich deswegen jetzt nicht machen, so weil das ergibt ja auch keinen Sinn, weil du liebst ja die Person, mit der du gerade zusammen bist, so aber ich will damit halt sagen, dass es halt mehrere Personen gibt, mit denen man das erreichen könnte. Und es ist jetzt natürlich nicht erstrebenswert, wenn man schon glücklich ist, das kaputt zu machen und wieder zu erreichen, so, aber es ist an sich möglich. Das macht es auch nicht weniger schmerzhaft, wenn irgendwas vorbeigeht. Also ich bin trotzdem dann die, die dann erstmal den Weltuntergang erlebt. Innerlich. Auch wenn ich halt weiß, dass es wieder irgendwann jemanden geben wird, aber es ist natürlich trotzdem unfassbar traurig so. Ja, klar. Aber ja.
0: Nee, voll. Nee, nur aus, aus dem Grund, weil halt, also aus, aus dem Grund sehe ich halt voll die Rechtfertigung oder Relevanz allgemein von dem Gedanken, dass Leute sagen, so typische Zweierkonstellation reicht mir nicht. So, ne? Kann ich, kann ich schon den Gedanken dahinter richtig nachvollziehen? Weil eben das ich ich meine, <lacht> im Moment haben wir, glaube ich, auch, also die Scheidungsraten steigen ja immer mehr in die Höhe so, also es ist ja nicht so, dass der groß oder der der überwiegende Teil der Beziehung oder Ehen, da kann man das halt am besten, sag ich mal, rechnen. Aber das sind ja zweier, Zweierbeziehungen. Der, der, es ist nicht so, dass der, der riesige Teil davon total glücklich verläuft, sondern ein nee. ziemlich großer Teil halt auch eben komplett das Gegenteil ist. Ne? Und wer weiß, woran das liegt. Es wird immer im Einzelfall wahrscheinlich was sein. Aber da ist sicherlich der Gedanke daran Ey, ich kann von dieser einen Person nicht alles erwarten. Sie kann, also das ist ja die, die Fortführung auch von dem Gedanken. Ich kann nicht von der einen Person erwarten, dass sie mich komplett in jedem kleinen Detail irgendwie zufrieden macht, weil sie das nee. nicht kann, weil es einfach aus, aus technischen Gründen quasi unmöglich ist, so ne? das Ist auch viel zu Druck, Und den
1: man auf die, also viel zu viel Druck, den man total, auf die, also dann total
0: ausübt. So, das, also das, das setzt das Gegenüber total unter Druck und am Ende wird es ja nur scheitern. Und ja. deswegen glaube ich halt, wie dann die, die individuelle Lösung aussieht, ob man dann sagt irgendwie, keine Ahnung, äh, es muss jetzt unbedingt eine dritte Person mit an Bord, keine Ahnung, da wäre ich selber, sag ich mal, zurückhaltend mit der Lösung. Aber das Wichtigste ist halt, glaube ich, voll, dass man in solchen Punkten mega da ehrlich drüber redet so. Und das ist ja eigentlich schon die größte Challenge, ne? dass man gesagt kriegt oder sich sagen kann, ey, irgendwie fehlt mir hier was und du kannst mir das nicht geben. <lacht> so ungefähr. Also ja, das, das ist natürlich das verletzend, aber, <lacht> aber total, so ist. total. Das, das ja. zu sagen, und ich meine, wenn es nur was Banales ist, wie, keine Ahnung, ich mache ein Hobby gerne, ich gehe total gern Eislaufen. So. Und mein, meine Partnerin, jetzt äh, fiktiv, äh, sie, sie geht auch hin und wieder Eislaufen, also es ist, ist bei mir auch, es ist jetzt nicht mein Riesenhobby, so ist einfach nur ein Beispiel. Ähm wenn, wenn jetzt meine Partnerin sagen würde, äh, ich finde das überscheiße und das am Ende dann auch noch kritisiert oder keine Ahnung und das so überhaupt nicht teilen kann, dann baut sich da ja so ein gewisser Frust auf. Also wenn, wenn überhaupt kein Interesse da ist von Seiten ja. dieser Person, das auch mal auszuprobieren, mal kennenzulernen, mal zu teilen, was auch immer, dann baut sich da ja so ein Frust auf. Und wenn man das nicht sagt, dann wird diese Person das nicht merken, denn die sagt ja nur, ja, ich finde das ja scheiße, was auch ihr gutes <lacht> Recht ist zu sagen, weil nicht jeder Eislaufen toll finden muss so, ne? Und trotzdem ähm, kann sich da halt so ein riesen Frust aufbauen, dass die eine Person sich mega unverstanden fühlt, warum geht er oder sie nie mit mir Eislaufen? Und die andere Person so, ich hab keinen Bock. So ähm, Und beides ist ja verständlich. Und wenn man das halt nicht sagt und nicht, nicht immer wieder ähm, klar benennt, so als Punkt, dann kann das am Ende ja nur darauf hinauslaufen, dass es irgendwie scheitert. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: I ja, und da ist sowas das
1: natürlich irgendwie ganz na gut, okay, am Ende, man kann sowas natürlich auch immer gut mit Freunden ausgleichen, sage ich mal. Also wenn man zum Beispiel ja. irgendwas hat mit dem Partner, was der so gar nicht teilt, aber man teilt das genau, irgendwie mit einer genau. guten Freundin oder einem guten Freund, dann ist das Bedürfnis ja auch, denke ich, schon mal geringer. Also ich denke, dass es Total. schon noch besser ist, sage ich mal, wenn dann wirklich das jemand mit dir teilt, den du halt so liebst wie einen Partner so. Also das mhm. denke ich schon nochmal so ein Level-up. <lacht> aber ähm, das kann da zumindest schon mal irgendwie diesem Bedürfnis ein bisschen helfen.
0: Ja, ja, nee, das, deswegen, was, was ich meinte, so, es, es ist nicht die ultimative und einzige Lösung zu sagen, wir brauchen jetzt eine dritte Person. Natürlich ist das für die, für die Leute, das die das dann ja durchziehen und hinkriegen. So. Nee, absolut nicht so. Ich, ich glaube, im Endeffekt, puh, wäre wär ich mit der Situation ein bisschen überfordert, so. Vielleicht auch nicht, aber wie ich es mir jetzt vorstelle, wäre ich, glaube ich, doch überfordert, so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es ist halt schon so ein Ding, dass man dann sagt, so, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie, du du teilst dieses Hobby nicht mit mir oder du teilst die und die Eigenschaft nicht mit mir und ich nehme mir jetzt einmal die Woche, nehme ich mir bewusst Zeit, wo ich auch mir Zeit von oder Auszeit von am Ende ja dem Partner nehme, um dann, wie du sagst, mit Freunden oder mit anderen Menschen allgemein, irgendwie dieser, dieser Leidenschaft nachzugehen. So, ne ähm, ja. Aber es ist halt sau wichtig, irgendwie das Immer wieder auf dem Schirm zu haben und so zu sagen, denn ansonsten, also alles, was halt nicht gesagt ist, ist, glaube ich, halt Potenzial für Frust. So, ne? Auf jeden
1: Fall, ja. Ich fand das richtig cool. Äh, sie hat irgendwie, ich glaube, ja, nicht, also irgendwann in der Folge ähm, hat sie gesagt, und das fand ich richtig cool und sehe ich auch so, dass ähm, sie zum Beispiel, also sie wollte halt auch nochmal klarstellen, dass sie jetzt nicht irgendwie monogame Beziehungen scheiße findet, ne? Also mm -hmm. <lacht> so, nur weil sie jetzt äh, so lebt. <lacht> Aber sie findet, dass, ähm, dass man so in der Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist, halt das Gefühl hat, nicht die Wahl zu haben. Oder, mhm. oder dass man sich quasi, oder anders, also das hat sie nicht gesagt, sondern sie findet, man sollte viel mehr die Wahl haben, weil für die meisten ist eben immer das normale Ausgangsmodell, diese monogame Beziehung. Mhm. Und viele Leute stellen von dort aus, oder manche Leute stellen von dort aus dann eben fest, das funktioniert nicht. Und die wenigsten davon entscheiden sich dann aber eben für so alternative Möglichkeiten. Ja. Äh, sondern die meisten bleiben dann halt immer so in diesen, ja, in diesen für sie nicht funktionierenden Modellen stecken, weil das eben so ist, wie man halt heutzutage eine Beziehung hat. Ne? So Achso, so von wegen so, sie merken, es, fu es, es
0: funktioniert nicht. Und dann einfach einen neuen Partner für eine neue monogame Beziehung suchen ja, ich und, glaube, und dann die, am gleichen Ende stellen Problem halt dann nicht
1: fest, dass ähm, Also, das ist jetzt, was ich sage, nicht was sie gesagt hat, aber ich glaube, die stellen dann halt. Äh, einfach nicht fest, äh, dass es quasi an der Beziehungsart liegt, weil darüber mhm. macht man sich im ersten Moment gar keine Gedanken, weil nee, das eben normal ist, so eine Beziehung zu mhm. haben. Und deswegen hat sie gesagt, man sollte halt einfach immer die Wahl haben. So. Also man sollte immer äh, sich überlegen, okay, was für eine Beziehungsart äh, passt für mich und dann mir da halt die richtige Beziehung suchen. So.
0: Mhm, mhm. ja. Nee, stimmt, stimmt. Also es ist ja am Ende so total der... Deswegen ist das ja auch in diesem Format am Ende ja erschienen. Es ist ja gesellschaftlich total der Ausnahmefall. Ne? Äh, es ist überhaupt nicht das Bild, was quasi vermittelt wird. Und ich habe jetzt gerade gedacht, so zum Beispiel, <lacht> Next Level wäre dann ja tatsächlich zu sagen, irgendwie äh, mehr Ehe wäre dann... Also die Ehe ist ja quasi dann immer Ausdruck von so wie, wie sie gesetzlich geregelt ist, ist ja ein bisschen auch Ausdruck natürlich von, von ähm, vorherrschenden Moralvorstellungen. so Und jetzt, jetzt gibt es quasi die Ehe für alle, also dass zwei Personen, egal welchen Geschlechts, eine Ehe eingehen können. Das ist ja die Ehe als Ausdruck von sich wandelnden gesellschaftlichen Vorstellungen von eben Beziehung. So, ne? ja. Und dann habe ich mich gerade gefragt, ob irgendwann die Ehe geöffnet wird für x Personen. <lacht> also,
1: ja, das ist eine gute Frage.
0: Keine Ahnung, da, da wird dann sicherlich auch massiver, massiver Gegenwind kommen und ich weiß auch gar nicht, also ich weiß ja nicht, ob ich das selber gut finde, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht führt das auch zu Steuerbetrug oder so. Weil, nee, das ist, äh ja, es ist
1: auch schwierig, da die Grenze zu ziehen, finde ich, weil wenn du sagst, also man kann ja zum Beispiel erstmal anfangen, okay, so ein Modell wie bei denen, die sind sich ja mhm. untereinander treu. ne so Also mhm, wenn man jetzt m -m. sagt, man wählt bei der Ehe, also weil eigentlich ging es ja bei der Ehe so darum, sag ich mal, die Person festzulegen, mit der man halt den Rest seines Lebens verbringt, so, ne? Mhm. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, das sind bei mir jetzt halt insgesamt drei Personen, aber ich will trotzdem mit denen den Rest meines Lebens verbringen, ne? Mhm. So, ja, dann ist ja schon mal gut so. Aber wo fängst du dann an, die Grenze zu machen, weißt du? Ja, voll schwierig. Ähm, weil dann so, dann wird es halt irgendwann, ähm, also dann kommen halt irgendwann oder dann sagst du, okay, die Ehe ist möglich mit, was heißt ich, bis zu fünf Personen, weil die müssen das ja immer irgendwie festlegen, ne? Mhm. So, und dann kommt aber irgendjemand, die sind in einer Beziehung mit sieben Leuten, so. Und dann, okay, dann, und dann weißt du, dann erhöhst du das so quasi bis ins Unendliche. Und ich glaube, mhm. da wird es schwierig, irgendwie so eine Regel zu finden.
0: Ja, voll, voll. Vor allem, weil das dann, also das, das mit dem Steuerbetrug war jetzt ein ja, bisschen mehr ist, so ein Joke, ne? Aber es ist nee, ja wirklich ist schon wahr, eine latente Gefahr, dass dann, was weiß ich, dann kommen fünf Leute an und sagen, oh, wir haben hier noch einen guten Kumpel. Ja, gut, dann kommt der einfach auch mal dazu, dann <lacht> spart der auch ja, noch was denke, Steuern. Ja, Ich auch, ne? dass,
1: dass dann viele Leute, die vielleicht sowieso gar nichts von dem Konzept der Ehe halten, dann ja. mit ihrer Freundesgruppe, dann heiratet man halt einfach. Ne? <lacht> ja, also ist das so jetzt mal ganz banal gesagt.
0: Oh, das wäre das wär echt funny irgendwie.
1: Irgendwer würde mit Sicherheit auf die Idee kommen.
0: Voll, voll. Also, ja, ja gut. Darüber muss man dann, dann nachdenken, wenn es soweit ist, so ungefähr. Ne? Aber ja, finde ich mega spannend, allgemein das Thema. Um, ja. Was
1: hältst du von einer offenen Beziehung? Hast du da eine andere Meinung oder.
0: Könntest du dir ähm, eine offene
1: Beziehung vorstellen? Oder habt ihr da schon mal drüber gesprochen, vielleicht sogar?
0: Schon, schon deutlich eher. Ähm, weil das halt dann nicht auf diesem gleichberechtigten Witzig. Level passiert. Das ist bei mir du? eigentlich
1: andersrum. Ich könnte mir das andere eher vorstellen.
0: Okay, krass. Also, ich, ich fände es halt. <lacht> ich fände es schon einfacher, äh. Ja, einfach ist, so, das so, so, ein, so ein Modell wie die drei aus deinem Video, wenn man nicht zusammenlebt. So blöd sich das jetzt anhört, aber ich könnte mir das Modell, könnte ja, ich dann mir... Dann kannst du
1: dich einfach immer zu dem anderen hingehen, dann kriegt der andere ja auch gar nichts davon mit.
0: Genau, genau. Also das, also das Modell könnte ich mir schon zu, zu 70% mehr vorstellen, wenn man keine Wohnung teilt. <lacht> so, irgendwie, weil... Ähm, also dann, dann kriege ich das nicht mit und dann ist eben auch dieser Punkt von Verantwortung, die ich habe, nicht mehr so spürbar, weil eben dann nicht zwei Leute quasi auf meinem Sofa in, im, im Wohnzimmer sitzen und beide was von mir wollen, so ungefähr. Ne? <lacht> das ist dann mehr so ein, so ein, man verabredet sich gegenseitig so ungefähr oder was auch immer, das könnte ich, könnt ich mir schon, wenn dann, viel eher vorstellen, aber nicht dieses aufeinander leben. So. Das, also
1: aber da hast du ja auch voll viele Probleme, weil dann sitzt du zu Hause und dann schreiben dir beide, ja, wollen wir heute Abend was machen? So. Oh, und was machst oh, du dann? Wem Struggle, sagst du ab, wem Struggle.
0: nicht? Struggle. Heftig. Heftiger Struggle, ja. Nee, das, also <lacht> praktische Umsetzung, ne? das ist halt auch das Ding. Oder man muss dann doch wieder Tage festlegen. Oder keine ja, Ahnung. Ja, das kann man
1: auch endlos diskutieren. Das ist ja aber auch genauso wenn die zusammen wohnen weil das haben die leider jetzt nicht so viel angesprochen, aber was mich zum Beispiel auch interessiert hätte, ist, das ist ja auch total kritisch, weil dann sitzt man zu dritt auf dem Sofa und guckt einen Film. Und mhm. dann, ähm, was ist, wenn dann beide Sex mit dir wollen? da musst du ja einem absagen. Oder ist ganz das? Das
0: ist. Weil die haben <lacht> ja, nämlich fair auch nicht zu dritt Ja, ja. Ja, fair wäre zu sagen dann, aber da muss sie dann auch so drüber entscheiden, ne? Das gibt ja dann direkt so eine richtig, so eine, so eine dominante Rolle irgendwie, weil sie ja dann darüber entscheidet, oh, wer darf jetzt zu mir kommen, so ungefähr. Ja,
1: und weißt du, was ich auch was ich, ich auch drüber nachgedacht habe? Das klingt jetzt voll wild. aber ähm, klar, also es hat ja jeder Mensch ein anderes äh, Sexbedürfnis, sag ich mal, also wie oft man das braucht. Uh -huh. Und ähm, wenn sie jetzt aber, äh, also angenommen, wir gehen davon aus, dass die alle drei etwa das gleiche haben, ja. Dann hat sie ja trotzdem voll das Problem, weil dadurch, dass sie ja mit jedem von denen einzeln schläft, haben die entweder immer so ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Weil, ja, ja. Also, weil sie, sie muss ja quasi doppelt so viel Sex haben. Also, muss nicht. Sie hat muss entweder nicht, natürlich, Überschuss
0: aber, oder die haben Defizit. So ja, ungefähr, ne? So,
1: also, vorausgesetzt, die haben alle das gleiche Bedürfnis. Vielleicht hat sie ja, auch ein höheres Bedürfnis ja. als die oder einer von den beiden hat nur ein sehr geringes oder so, also weiß man ja nicht so. Will ich mhm. auch jetzt alles gar nicht fragen, das ist ja halt deren Sache so. Aber das sind auch so Sachen, wo ich dann gedacht habe: oh, das ist auch schwierig dann.
0: Mhm. Ja, das, das stelle ich mir stell ich mir schon sau komplex vor, irgendwie so vom Handling. Also, wenn es, wenn es so richtig auf dieser Beziehungsebene stattfinden soll. Ne? Weil, ja. Ja, wie gesagt, wir, wir, wir kommen hier im jetzt theoretisch drüber reden, kommen wir schon auf super viele Situationen, wo es ja. so eine Konflikte gibt. ne, und Stimmt, wo sie dann, dann
1: gibt es mit, mit Sicherheit noch tausende mehr. Ja.
0: Ist, also, deswegen, und wenn man dann erstmal praktisch da drin steckt in der Sache. Äh, Aber die haben
1: sehr viel, also die, man hat gemerkt, die reden sehr viel miteinander.
0: Ja, und sprechen ja. das
1: halt immer wieder alles durch und kommunizieren dann so, okay, ich fühle mich jetzt da und damit scheiße, so, wie können wir das ändern? Und ich mhm. glaube, dann, dann ist das immer doch einfacher zu lösen, als man denkt. So gerade wenn man da zu dritt sitzt, ähm, dann hat man, glaube ich, auch immer wieder so Ideen, da jetzt irgendwie eine Lösung zu finden.
0: Mhm, mh, ja, also das, das, ich stimmt, mir das stimmt. Vor. Also das ist, glaube ich, mega essentiell halt, dass sie reden und, und wie eben ja. gesagt, ehrlich sind halt über alle, also wirklich über alles so. Und das hört sich an. Also,
1: die haben drei Regeln, das war die erste Regel, dass sie. Ach krass. Äh, ja. Ehrlichkeit,
0: ja. Das, das habe ich mir gedacht, denn das ist wirklich. Äh, und das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen, so eine bedingungslose Ehrlichkeit.
1: Ja.
0: Äh, das heißt ja krass viel. so Also, da muss man natürlich auch wissen, dass. Also, alles zu sagen, was einem durch den Kopf geht, ist halt manchmal auch dumm, weil es einfach auch total verletzend und unnötig ist. Aber. Ja bedingungslos ehrlich sein ist schon richtig eine Aufgabe. Also das ist nicht so, wie man das mal so eben so sagt, so von, wie ja, wir sind ab jetzt ehrlich. Nee, das heißt halt auch, <lacht> dass man, dass man, wenn man gerade im Kopf oder über auch eine längere Zeit äh, oft an eine andere Person denkt, dass man das vielleicht auch mal kommuniziert und dann sagt, ey, äh, ich habe hier jetzt gerade, ich gehe jetzt, sorry, ich gehe irgendwie schon wieder von so einem Zweiermodell aus, aber wenn wenn jetzt in einer <lacht> in einer Zweierbeziehung, dann muss irgendjemand sagen, ey, ich habe hier jetzt gerade die Person ging mir voll oft durch den Kopf, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich verliebt, was auch immer. Auch sowas muss man eigentlich sagen so, ne? Denn wenn man das nicht sagt, da hätte ich zum Beispiel dann das Gefühl, dass ich die Person hintergehen würde. So, nicht nicht im Sinne von ganz klassisch jetzt fremdgehen, aber schon im Sinne von ich würde ihr absichtlich was verschweigen. So zum Beispiel, wenn, wenn ich mich jetzt irgendwie in, in eine Person verlieben oder verknallen, das ist auch ein großes Wort, irgendwie mich in, in eine Person vergucke, was auch immer. Also das kann ja passieren. Du hast es eben gesagt, so man, man kann das auch zum Teil einfach nicht beeinflussen. Ne? Nee. Aber ist halt voll wichtig, wie man dann damit umgeht. So. Also dass man das sagt und eben auch, auch da quasi klar macht, wo so die Standpunkte sind, ne? Denn sonst, puh, wenn das so, also ich, mir, mir wird es total schwer fallen, das äh, zu verschweigen, weil ich immer den Eindruck hätte, dann, wenn ich das absichtlich verschweige, dann äh, ist es so gesehen eine Lüge durch Unterlassen. Äh,
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: So, es ist ein bisschen konstruiert vielleicht, aber das, das wäre so mein Gefühl bei der Sache. Also wenn, wenn ich mich jetzt in eine Person Verliebe, was passieren kann, irgendwie dann das nicht zu sagen, selbst wenn es halt verletzend ist, das zu sagen. Aber ich glaube, es nicht zu sagen ist noch verheerender, oder?
1: Ja, ich, ja, ja, ja es kommt immer darauf an, was es ist. Aber an sich würde ich sagen, ja, schon.
0: Mhm. Also so, sofern aber es das nicht ist auch so
1: ein, das ist auch schwierig, das zu beurteilen, finde ich immer.
0: Ja, ja, das stimmt. Klar, wenn, wenn es so krass ist mit dieser anderen Person, dann dass, ja, dann dass quasi die eigene Beziehung keinen Sinn mehr ergibt, dann muss man das auch nicht noch zehnfach auf die Nase binden. so Dann muss man Konsequenzen ziehen. Aber ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was mir manchmal durch den Kopf geht, weil ich, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich merke, dass ich emotional quasi äh, mich durchaus immer mal wieder kurzzeitig oder so in irgendwelche Personen, ich sag mal, vergucke oder so. Es ist nicht, nicht da super... Haben also ist, ich nicht glaub, Podcast, da haben wir schon mal drüber aber, gesprochen. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: da hast du auch... Ich weiß nicht, wie du das genannt hast. Äh, da hast, hast du da nicht sogar so einen schönen Namen für? So, ich ja, weiß das nicht, ist, aber du hast dann auch gesagt, dass das nur so eine... Also wirklich, oder dass dir das auch so passiert, du sitzt einfach so im Café und so. Also mhm, so ganz, mh. so quasi wie so eine Sekundenverliebtheit. Oder ja, dann geht ja, das ja, mal genau. zwei Tage oder so. Aber, <lacht> aber halt jetzt nicht. Ähm, ja, halt so emotional, so, so ohne Reale-Gefühle. Es, es, so. es,
0: es muss nicht immer irgendwie was, was Krasses dann passieren und daraus werden, ne? aber es ist tatsächlich so ein: ähm, jemanden sehen oder vielleicht auch mit jemandem reden und was auch immer und dann so kurzzeitig so voll geflasht sein irgendwie und so denken so: ja, wow. Das ist
1: ja das ist ja tatsächlich das, wo ich halt wirklich sagen muss, ich hatte das früher mega oft. Mhm. Also so zum Beispiel, was weiß ich, da ist man nur kurz durch die Stadt gegangen oder hat kurz mit irgendjemandem gesprochen oder keine Ahnung, hat irgendwie, im Urlaub hatte ich das sehr oft irgendwie. Ich weiß nicht warum, mhm. aber also das ist, glaube ich, so ein Phänomen, so ein Urlaubs-Crush muss irgendwie sein, glaube ich. <lacht> ähm, also ich hatte, glaube ich, in jedem Urlaub, in dem ich war, also so früher als Jugendliche. Ich bin Oha, recht Jugendlich, aber so, keine Ahnung, da hatte ich immer irgendwie so einen Crush. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich das äh, nicht mehr so viel habe. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich in einer Beziehung bin mhm. oder dass das ähm, einfach, weil das was war, als ich jünger war. Ich weiß, nee, nee, ich glaube, es liegt wirklich ein bisschen mehr daran, dass ich in einer Beziehung bin, weil ich wirklich selber merke, das klingt immer so. Ähm, ich finde, das klingt immer so, als wenn ich das nur so sagen würde und fake, deswegen erzähle ich das eigentlich nicht so gerne. <lacht> ähm, ja, weil ich finde, das klingt wirklich immer so ein bisschen heuchlerisch, so, weil das ist so das, wie man sich das vorstellt, wie man das gerne hätte oder was man mhm. gerne wollen würde, was, äh, dass der Partner das so sieht. Aber es ist bei mir wirklich so, dass ich merke, dass ähm, ich, wenn ich in einer Beziehung bin, wenig Augen für andere Leute habe. Also wirklich irgendwie mhm. so, mir fällt dann auch nicht mehr so oft auf, wenn ich jemanden schön finde. Ach krass. So, das ist ganz witzig, also das, das ist mir auch das ist mir wirklich aufgefallen, weil das war vorher viel mehr so. Ähm, also so zum Beispiel, das ist wirklich manchmal so, dass ich dann durch die Stadt gehe und dann sagt eine Freundin so, boah, der ist aber schön, ne? Mhm. Und dann muss ich richtig so dreimal hingucken und dann denke ich so, oh ja, hast recht, so. Ne? Aber, mhm, <lacht> mhm. aber so, ich wäre da gar nicht selber drauf gekommen. Und so diese kurze Verliebtheit hatte ich, glaube ich, dann nur so... Zweimal seitdem tatsächlich. Mhm.
0: Ähm,
1: das eine Mal hatte ich dir, glaube ich, so erzählt. Das erzähle ich jetzt nicht nochmal. <lacht> <lacht> ähm, aber das war halt, das war halt wirklich nur so an dem Abend quasi. Aber das war halt wirklich auch ja. nur so dieses: so, oh, der ist ja cool, so, ne? ah, ja, Und ja, was ja. ich mhm. tatsächlich einmal hatte, ähm, das ist eine ganz weirde flex geschichte aber das war, das war wirklich <lacht> also das war wirklich süß. Ich war mit. Ähm, mit einer Freundin im Urlaub in äh, Slowenien und Kroatien sind wir mit dem Auto in Urlaub gefahren das war letztes ah, Jahr ja. im September und ähm, dann sind wir losgefahren und dann waren wir so cool im Urlaub und dann waren wir in Kroatien und wir haben immer mit dem äh, wir haben immer gezeltet und sind mit dem Auto gefahren und haben dann gecampt auf einem Campingplatz mhm. und dann sind wir da angekommen und ähm, ich bin reingegangen an die Rezeption und da war so ein Typ äh, der war so, keine Ahnung 25. Und ähm, da habe ich aber auch wirklich, also wie ich eben beschrieben habe, quasi ist mir jetzt auch noch nichts aufgefallen. Und ich habe mich da halt ganz normal angemeldet, wie man das da halt immer so macht. ne So, ja, wir wollen hier campen mhm. dies und das und jenes. Und der meinte dann so, ja, ähm, dann äh, müsst ihr noch die Dokumente bringen und so. Und dann sollte ich ihm meinen Namen äh, diktieren. Ne? Mhm. Und ähm, in meinem Nachnamen ist ja ein Ö drin.
0: Ah ja. Hm. Und
1: ich habe da natürlich, obviously, auf Englisch gesprochen. Mhm. So. Und ich, ja, in dem Moment, ich habe vergessen in dem Moment, dass man quasi dann einfach OE schreibt. Ja. Und ich habe dir meinen Namen buchstabiert. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, habe ich meinen Vornamen buchstabiert, dann habe ich meinen Nachnamen angefangen zu buchstabieren. Mhm. Und dann ähm, war ich so bei diesem Ö. Und dann stand ich da kurz und habe ihn so richtig schockiert angeguckt und war nur so, ja... So, ich war so, wie heißt dieser Buchstabe im Buch. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, so, äh, äh, the O with dots. Und dann musste der so, also der hat mich nicht ausgelacht, sondern das richtig gemerkt. er fand das richtig cute. Oh. Und dann hat meine Freundin so draußen gestanden und hat schon so gelacht, weil ich so sage, the O with dots. Und dann haben wir uns angemeldet und dann bin ich rausgegangen. Und ich dir mir, war das nicht aufgefallen. Und dann bin ich rausgegangen und ich hätte auch dagegen gewettet. Also wirklich, ich hätte dagegen gewettet, weil der war halt ja. einfach wirklich sehr nett. So, ne? ja. Und ich komme raus und meine Freundin nur so, der steht ja voll auf dich. ne ich nur so, <lacht> ja, ja, laber, Weil das tatsächlich auch was ist, was mir nicht passiert on a daily basis. Keine Ahnung, es soll ja Leute geben, die ständig irgendwo angewackert werden. Not happening mhm. to me. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung. Und dann wir ganz normal da gecampt. Wir waren irgendwie drei Tage da, weil das war ein richtig schöner Campingplatz. Mm. Und dann, äh, voll die ausschweifende Story hier, I'm sorry.
0: Ich, ich merke schon, es geht echt weit, ja.
1: Nee, pass auf, auf jeden Fall, wir haben uns wieder abgemeldet. Und dann komme ich da rein und ich, sag, ich wollte noch sagen, welche Nummer. Und er wusste direkt meinen Namen noch. Ne? Also ich musste nicht sagen, wie ich heiße. Er wusste meinen Namen noch. Drei Tage später, ja. also seitdem nicht gesehen. ne Ja. Ähm, er wusste meinen Namen noch. Und dann hat er mir die Sachen halt alle gegeben, ich habe bezahlt und so. Und dann hat er so gesagt, so ja, äh, äh, ne gute Reise, dies, das, so auf Englisch. So, wir steigen ins Auto, fahren weiter, ne mm. fahren los, freuen uns auf die nächste Stadt. Und ich hatte mein Handy, ich hatte mein Handy als Navi halt am Auto. ne mm. Und plötzlich kriege ich oben eine Facebook-Benachrichtigung von diesem oh. Typen. No joke, ich, ich lese nur diesen Namen, weil ich wusste, was auf seinem Namensschild stand. Das war halt so ein kroatischer ja. Name, der war jetzt relativ besonders. Also für mich, ja. weil es den halt hier nicht so oft gibt. Und ich lese nur diesen Namen und da steht so eine Nachricht, also da stand irgendwie sowas wie uh, Once again have a safe trip, Lisa. Hat er mir geschrieben. Oh. Und oh. in dem Moment, ich hätte fast einen Autounfall gebaut, das ist kein Scherz. <lacht> so cool. Ich, ich gucke so auf mein Handy, Windows oder das Navi und ich habe so gelacht, wirklich. Ja. Und ich bin, ich habe einmal erst so richtig geschrien, ich war nur so zu meiner Freundin und so, der hat mir ein facebook -Nachricht. ich bin so, cool ich hätte einfach fast so einen Typen überfahren, das ist kein Joke, es ist immer noch meine Freundin so, und ich so, oh Gott, okay, ich muss mich beruhigen, so und so. Das war so oh, absurd. Das war so absurd. Und das war dann auch so mein Crush, weil ich das, also es war auch ein bisschen creepy so, ja? ja, ich meine, der hat meinen Namen ja. dann halt eingegeben. So, klar, ist ja auch irgendwie Datenschutzverletzung so. Darf er ja eigentlich nicht. Aber, du aber hast ich das muss sagen, ich fand es auch süß. ziemlich stark
0: gefühlt, ne? Also. Äh, ja, ich
1: fand das total süß. Weil da, tatsächlich, ja. was es noch süßer macht, ist, der hat danach, also ich habe ihm dann so, danke, dies, das geschrieben, ne? Mhm. Und der hat dann aber auch nichts mehr, also er hat nochmal so geantwortet, aber halt wirklich nicht irgendwie, du hast gemerkt, das soll jetzt nicht irgendwie in eine Richtung gehen, sondern er wollte mir nur nochmal so... Zukommen lassen, das habe ich halt ganz gut fand, so. Und das fand das ich ist so echt, das sweet. Ist süß. Ich, ich glaube, das ist das Süßeste, was mir eh passiert ist, weil das so. Oh. Das war halt nicht so eine blöde Anmache. So, der ja. hat nichts Komisches gemacht, sondern diese Nachricht geschrieben. Und es war einfach richtig sweet. Und da hatte ich dann schon so, ein, so einen Mini-Crush noch so danach.
0: Ah oh, ja. Ja, okay.
1: Das sind dann so. Du hast immer gesagt, dann stellt man sich alternative Lebenswege vor, oder? So für ein paar Sekunden. Oder hast du das gesagt oder das wäre anders gesagt?
0: Ähm ich, ich habe das, glaube ich, nicht gesagt, aber das ist ziemlich genau das, was es ist, ne? Du, du denkst dann so drüber nach, was wäre, wenn? So. Ja, das klingt
1: immer so blöd, man meint das ja dann nicht ernst, so. Das heißt ja auch nicht, dass ich dann in dem Moment dachte so, oh Gott, ich wäre jetzt so gerne Single. So, nein. nein
0: ich war nein, trotzdem nein, nein. mit
1: meiner Beziehung zufrieden, aber ich habe so gedacht, wenn ich jetzt man, Single wäre, wäre das voll aufregend gewesen, so.
0: Genau, genau. So, man, man denkt halt, so, was rein? hätte ich
1: dann gemacht? Wäre ich dann zurückgefahren? So,
0: weißt Genau, du? genau. Rein, rein im Konjunktiv. Was wäre wenn? So, ne? Ähm, und dann denkt man das so durch und das ist schon hm, das ist schon super spannend finde ich und keine Ahnung, hast du, da, hast du da mit deinem Freund drüber geredet? Ja, ich
1: habe ihm das hinterher erzählt, er fand das creepy
0: ja. okay. <lacht> also, ich, so ich finde das gar nicht so creepy, ich finde das auch eher süß, muss ich sagen aber, Ja, ich fand es ähm, auch eher süß ja, äh. nee und ich finde sowas auch also es ist halt so menschlich ne dass halt sowas, sowas passiert und ich finde das ist aber eben nichts was irgendwie ein Problem darstellt, solange das eben nicht, also wenn, wenn du das Gefühl gehabt hättest, deswegen habe ich gefragt, wenn du das Gefühl gehabt hättest, du kannst ihm das nicht erzählen. So, dann hätte ich es als Problem empfunden.
1: Genau, denn, weil, merke, ja, das stimmt.
0: Da, dann fühlt man sich schuldig und wenn dein schlechtes Gewissen einsetzt, dann ist ja obviously irgendwas faul, denn wir haben alle ja, irgendwie mehr Fall. oder weniger ein Gewissen und wenn das einsetzt, dann ist ein richtiges Problem, glaube ich. Aber bis dahin, und wenn man sozusagen immer, äh, die Freiheit haben kann, darüber zu reden, ich glaube, dann ist es okay und auch nichts, so, worüber man irgendwie sich, sich irgendwie Sorgen machen muss. Weil das halt, es ist halt menschlich, dass wir immer mal wieder uns angezogen fühlen von, von Menschen unterschiedlich stark, ob das jetzt eine Sekunde ist oder ob, da, ob das über Monate geht, so keine Ahnung. Ne?
1: Ja, du hast recht, wenn man das gleich erzählt, weil ich habe das ja schon fast absichtlich direkt erzählt. Weil ich mhm. ja schon so... Das sind ja auch schon wieder so schlimme Psychosachen, die man eigentlich nicht machen sollte. Aber ich wollte ja quasi schon so eine leichte Eifersucht triggern, so damit man sich dann wieder ah.
0: so special fühlt. So. Aha. So, also Aha. deswegen, ich
1: habe das quasi noch, auch noch gerne erzählt. So. Und das ist ja ein gutes Zeichen. So. Das, das denke wie ich du sagst, auch. wenn ich mich schlecht gefühlt hätte, dann äh, oh oh.
0: Da, dann dann wäre das Problem da gewesen. So, ne? Und ich, ja, genau. Wie, wie gesagt, wenn man das sagen kann, ist, glaube ich, voll super. Und das sind dann so die... Die, die kleinen Polyamorie-Erlebnisse äh, des, des otto normalverbrauchers verbrauchers so, ne? Also nicht, nicht jeder zieht das ja so konsequent durch, aber ich, ich glaube, ein ganz kleines Stück haben wir das schon alle und wahrscheinlich total unterschiedlich vom Level. so Du sagst, in einer Beziehung hast du das ganz wenig. Ich habe das schon öfter so, aber ich red dann auch drüber, beziehungsweise ich rede tatsächlich auch mit meiner Freundin manchmal drüber, was für Menschen wir schön oder heiß finden oder was auch <lacht> immer so. Ähm, sowohl sie als auch ich irgendwie und das ist halt dann immer so, das gibt das Gefühl, dass es irgendwie, was ich am Anfang meinte, so, so rational fühle ich mich dann nicht mehr, als würde ich irgendwas tun, was ich nicht soll, weil ja. es ja quasi gebilligt ist und, und abgenickt so ungefähr. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ja.
0: Ja, es ist. Ist spannend. Ist <lacht> auch spannendes Ding, auf jeden Fall. Ich sehe, wir haben uns, wir haben uns gut verschnackt hier, ne? Ja,
1: ich bin die, auch gerade richtig genervt, weil ich das Gefühl habe, ich könnte noch so viel dazu sagen. Und so ja, ist voll, richtig.
0: voll das ist ein endloses Thema einfach so, weil. <lacht> ja, es ist auch. Also es ist halt auch einfach so ein, so ein. Trigger-Thema. Nein, was heißt Trigger-Thema? Aber es ist einfach ein super spannendes Thema, weil ja, es eben uns alle ja betrifft. Thema, ne? ich. Es ja. ist aufregend, es ist voll ja. unbekannt für ganz, ganz viele Menschen, so wie für uns beide am Ende ja auch. Ne? Ähm, und deswegen aber auch total spannend und, und ja, ich, ich glaube halt irgendwie so, es ist das Wichtigste, dass man nicht von Anfang an sagt so, ne. <lacht> Ja, den, das denke
1: ich auch. Entschuldigung für das Klingelton. Alles gut, alles gut. Einfach äh, weiter Nichts passiert.
0: Alles gut. So, so ein, ein Nee von Anfang an ist halt, glaube ich, da die falsche Reaktion. Ne? Auf Weil, jeden
1: Fall.
0: So, keine Ahnung, man, man kann das ja dann für sich, für sich durchdenken und gucken, ist das was für mich oder nicht, aber da halt offen bleiben und irgendwie ja, ehrlich, 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 reden, 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 ne? <lacht> so wie wir. Also die, die Erfahrung habe ich tatsächlich, reden, reden. ja, so, so, so wie wir hier und äh, mindestens genauso, wenn nicht noch viel, viel mehr und ehrlicher in einer Beziehung, bitte. Also an, an jeden, der es hört und jede. <lacht> ja. ähm, keine Ahnung, die Erfahrung habe ich ein bisschen gemacht in den letzten, in den letzten Jahren irgendwie, dass das... Äh, einfach so ein essentielles Thema ist und nicht ohne Grund ist es ja auch dass die, die erste Regel von den dreien aus dem Video, wie es du erzählt hattest. Ne? Ja, ist
1: cool. Ja, nee, na cool. gut. Dann würde ich sagen... Wollen
0: wir an dieser Stelle einfach einen Punkt machen? Ich, ich würde glaube, sagen, wenn, wir
1: schließen das Thema ab. Ich meine, ich denke, das ist auch ein Thema, wir haben jetzt ein paar Aspekte davon gesprochen.
0: Ja.
1: Irgendwann werden wir mit Sicherheit in irgendeiner anderen Folge wieder in irgendeiner Weise über Beziehungen sprechen, weil es ist einfach, wie gesagt, spannend. Aber...
0: Ich denke, ich denke.
1: Ich habe erstmal genug, <lacht> genug Gedanken dazu geteilt. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, aber super, super cooles Thema. Ähm, gerne an Menschen, die es hören, auch Feedback schreiben, was so, was so Standpunkte sind. Äh, ja, auf jeden Fall. Und selber, selber durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, das ist einfach, ja, spannen, spannende Dinge. Ja, Ding. mich würde
1: es voll interessieren, wenn jemand ganz anders darüber denkt. Das würde ich gerne hören.
0: Ja, mega, mega so einfach um mal um mal eine Gegenstimme zu hören und ich würde halt auch jemandem gerne dann noch die Fragen stellen so ein Video ist ja auch immer so, so asynchron weißt du? du kriegst das Video vorgesetzt und das sind dann öfter ja auch so eine Vorzeige Konstellationen ja. die dann so gut funktionieren ne? klar wenn die das nicht stimmt. funktionieren würden würden die auch nicht in ein Video kommen logisch
1: nee die waren tatsächlich auch schon vier Jahre zusammen so in der Konstellation
0: Boah, alter, alter. richtig cool vier Jahre krass ja, ganz, ganz großen Respekt an die Leute. Also.
1: Die hören das nicht, Laurin, alles gut.
0: Ja, egal, also, wenn sie es hören, dann, äh, dann ganz großen Respekt. Also, Shoutout. <lacht> nice. Ja.
1: Na gut, Laurin. Ich, ich würde würd sagen, sagen, wir sehen wir machen, uns nächste Woche.
0: Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ah,
1: du hast recht, ja. Stimmt. Wir sehen uns Ups. leider nicht. <lacht>
0: Das wäre aber Next Level eigentlich, wenn wir noch Video-Chatten würden nebenbei, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwann. <lacht> aber vielleicht gibt es auch meinen mein Bambus. Muss Internet ich immer vorher duschen,
1: her. Laurin? Das ist nicht gut.
0: <lacht> Hallo, es sieht nein, dich ja nicht die ganze Welt.
1: <lacht> Ach so, okay. Ich dachte, du ich wolltest dann auch ja nur... den Video-Chat veröffentlichen. Nein,
0: nein, wir machen keinen Videopodcast. Nee, lieber nicht. Okay, lieber nicht. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Also das, das wird gelassen. Aber ansonsten, okay. <lacht> Lisa, bis nächste Woche, wir hören voneinander. Bis nächste Woche. Mach's gut, tschüss. Tschüss.